0: Chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh trầm Chậm Mà Sống Kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm Chào mừng các bạn đến với chuỗi podcast Tái tạo tư duy cho thế kỷ 21 Mục đích của chuỗi nội dung này là giúp bạn chuẩn bị những tư duy cần thiết nhất Để thích nghi với cơ hội lẫn thách thức lớn trong thế kỷ này Các bạn ơi, các bạn đang có những cảm xúc gì trong những ngày này? Hay ngay lúc này? Và nó đang tác động ra sao đến cuộc sống của bạn? Bạn có bao giờ điểm mặt gọi tên những cảm xúc đang diễn ra ở phía bên trong mình không? Hôm nay Phương sẽ nói về nỗi sợ Bởi vì đây là cảm xúc chủ đạo mà cần được hiểu và chăm sóc nhất Giống như virus đang lan nhanh Thì những cảm xúc và khó khăn dấy lên trong chúng ta những ngày này cũng lan nhanh không kém Nếu không hiểu về nỗi sợ thì ta sẽ rất là dễ bị lây nhiễm cảm xúc này và cảm thấy mất kiểm soát. Ta để cho mình bị rút cạn năng lượng, khiến không chỉ sức khỏe xấu đi mà nhiều hoạt động cần thiết bị trì hoãn. Hoặc cũng có thể là mình lại làm quá mức cái điều gì đó không cần thiết. Hay là stress, lo âu truyền miên và thậm chí trong một số trường hợp là bị tê liệt thần kinh và các căn bệnh rối loạn tâm thần sau đó nữa. Cùng với nhu cầu học về sức khỏe thể chất nói chung Đang ngày càng lên cao thì nhiều học viên của Phương Cũng như ban tổ chức của các chương trình mời Phương đến nói chuyện thì Đều quan tâm đến vấn đề sức khỏe tinh thần Cách thức kiểm soát nỗi sợ, lo âu và căng thẳng là một trong những chủ đề chủ đạo Các câu hỏi được đặt ra thường là Mình đang sợ hãi và lo lắng những ngày này Làm thế nào để tâm an hơn? Hay là làm thế nào để dịp bỏ, vượt qua sợ hãi Cơn giận hay các cảm xúc tiêu cực tóm lại là bên cạnh việc quan tâm đến miễn dịch cho cơ thể thì chúng ta bắt đầu muốn mình được miễn dịch khỏi các vấn đề triệu chứng tiêu cực của sức khỏe tinh thần, phải không nào? Đây là một nhu cầu vô cùng chính đáng, tuy nhiên theo kinh nghiệm khai vấn và huấn luyện của Phương thì bạn sẽ học được bài học quý nhất không phải bằng cách có ngay câu trả lời cho câu hỏi đã đặt ra, mà khi bạn tự chất vấn cách thức bạn đang đặt vấn đề, liệu rằng những cảm xúc mà chúng ta đang gián nhãn tiêu cực có luôn luôn tiêu cực hay không? có nhất thiết ta phải chiến đấu hay tìm cách thay đổi những điều đang diễn ra. Cụ thể hơn, đối với nỗi sợ thì có ai từng được miễn dịch khỏi nó không nào? À, khi thử lật ngược lại vấn đề một chút thì tự nhiên mọi chuyện trở nên thú vị hơn, nhẹ nhõm hơn, ít nhất là đối với Phương. (cười) Hôm nay, Phương mời bạn tái khám phá về nỗi sợ và ý nghĩa đóng góp của nó trong cuộc sống của mình. Ta chỉ sợ hãi những điều mà ta không hiểu Khi bạn hiểu bản chất của nỗi sợ trong mình Bạn sẽ không còn sợ chính nỗi sợ nữa Thậm chí bạn có thể bỏ nỗi sợ vào bộ công cụ điều hướng ở Trong cuộc sống của mình Giúp bạn có thêm dữ liệu quý giá Ở những thời điểm cần ra những quyết định quan trọng nhất Cuối podcast Phương cũng sẽ cung cấp nhiều gợi ý về kỹ thuật thực hành Để bạn có thể trợ giúp thêm cho chính mình Và cả những người xung quanh Cho dù bạn vẫn có nỗi sợ hãi Hay không đi chăng nữa nhé Nào, cùng bắt đầu Đầu tiên, để trả lời nhanh gọn cho thắc mắc ở tiêu đề podcast Bạn có thể được miễn dịch khỏi sợ hãi hay không? Thì Phương có thể khẳng định ngay lúc này Đó là không, không ai từng được miễn dịch hẳn khỏi sợ hãi đâu nhé Nếu không tin, bạn hãy cứ hỏi trực tiếp hoặc tìm hiểu về người can đảm nhất mà bạn từng biết Hỏi về lần gần nhất họ cảm thấy sợ hãi là khi nào? Hoặc xem những đoạn phỏng vấn về họ Nếu họ là người nổi tiếng Và rồi bạn sẽ nhận ra rằng Ô, họ cũng có sợ hãi Thậm chí nhiều và thường xuyên hơn mức độ mà mình tưởng Cho dù họ diễn tả nó với từ ngữ như thế nào Hay các sắc thái có thể hơi khác một chút Đi từ những cái cấp độ của sự e dề E ngại, sợ sệt Lo lắng, lo sợ Cho đến thậm chí là khiếp đảm, kinh hoàng Sợ rợn cả tóc gáy lên Vân vân Và rồi cuối cùng thì bạn sẽ nhận ra rằng Điểm khác biệt của những người được coi là can đảm nhất Với những người bình thường Không phải là họ có ít sợ hãi hơn Mà là cách họ chọn phản ứng Với cái nỗi sợ đó như thế nào Vì vậy cái bài học đầu tiên Mà mình cần ghi nhớ là Mình không nên tìm cách chống đối Hay làm tê liệt cái nỗi sợ đang có Khi làm tê liệt nỗi sợ Thì ta không còn là một con người bình thường nữa Vì những cảm xúc khác cũng sẽ bị tê liệt theo Vậy Tại sao nỗi sợ lại phổ quát và thường xuyên xảy ra đến thế nhỉ? Hẳn là nó đóng vai trò nào đó chứ Đúng, nó là một trong 8 cảm xúc chủ đạo Mà mỗi cảm xúc lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng Giúp chúng ta sinh tồn và phát triển Này nhé, à, mình cùng điểm qua những cái vai trò của nỗi sợ hãi Đầu tiên thì nó là bộ radar do tìm và cảnh báo nguy hiểm Bạn chắc là từng nghe đến phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy đúng không? Đó là chế độ được bật lên bởi nỗi sợ nó đã giúp cho tổ tiên của chúng ta sinh tồn trong môi trường hoang dã nhiều nguy hiểm rình rập khi phản ứng này được bật lên thì năng lượng được đổ dồn vào những bộ phận nhiều cơ bắp như là tứ chi này hay là độ tập trung chú ý tăng cao do các giác quan trở nên tinh nhạy hơn các chức năng khác mà không trực tiếp hỗ trợ sinh tồn lúc nguy hiểm thì sẽ giảm hoạt động xuống ví dụ như là cơ quan tiêu hóa và thải độc thì uh, cái cơ chế do tìm vật và chiến đấu với cái nguy hiểm này Nó rất là hữu hiệu Khi mà tổ tiên của chúng ta Phải đối diện với thú dữ Hay là những cái nguy hiểm rình rập Ở trong thiên nhiên hoang dã khác Qua mấy trăm ngàn năm tiến hóa Thì cơ chế này vẫn còn ở đó Ở trong bộ trên của chúng ta Chẳng qua là chúng ta tuy được an toàn hơn Rất là nhiều so với trước đây Bộ cảnh báo này vẫn bị bật lên liên tục Vì những cái báo động giả Đó là khi ta nhìn thấy icon màu đỏ Đầy tính thúc giục của Facebook À, về những cái notification ấy, hay là nghe thấy những cái âm thanh thông báo của tin nhắn đến Hay là những hối thúc công việc từ email, từ các hạn chót như deadline chẳng hạn Khi không còn phân biệt được thật giả nữa và bộ cảnh báo bị bật liên tục Thì một dạng năng lượng khổng lồ nào đó bị ngốn mất nhằm duy trì cho bạn cái trạng thái cảnh giác liên tục Đó, đó là lý do chúng ta đi làm về là thường cảm thấy mệt mỏi Chẳng muốn làm gì nữa Cho dù chúng ta có hoàn thành được những việc Thực sự quan trọng hay không Cái vai trò thứ hai Của nỗi sợ là giúp ta điều hướng Cho cái sự chú ý Các nhà khoa học thần kinh thì nói rằng là Mỗi giây trôi qua thì thị giác của chúng ta Thu vào khoảng 11.000 tỷ bits Dữ liệu Các bạn tưởng tượng nói không Đó là một lượng dữ liệu quá lớn Nên hệ thần kinh trung ương phải tinh lọc lại Những cái thông tin quan trọng nhất Cần được phản ứng cấp bách nhất Vì vậy mà nó sẽ chọn ra những cái thông tin mà có vẻ tiêu cực, thiếu sót để mà đưa lên ý thức bề mặt Logic đơn thuần là nó sẽ giúp cho chúng ta bổ sung những điều mà mình thiếu và từ đó ở trong một cái vị vị thế mà an toàn hơn, an tâm hơn Và không có gì giúp chúng ta chú ý cao độ hơn khi mà báo hiệu qua nỗi sợ À, mình lấy một cái ví dụ nhá thì cái ví dụ thứ nhất là khi mà mình sợ bị mắc virus covid chẳng hạn thì mình mới lo giữ gìn sức khỏe mới lo đi học các khóa học và cả những cái khóa thiền nữa và mình sẽ không giữ gìn đến thế nếu như là mình không sợ đó và cái ví dụ thứ hai là À, đối với Phương đi, chẳng hạn Phương rất là hay Phải uh, nói chuyện trước công chúng Phải có những cái bài thuyết trình Ở rất là nhiều những cái hoàn cảnh mà khiến cho mình sợ Ví dụ như là nói chuyện với các doanh nghiệp Những cái nhà điều hành Vân vân Thì khi có mà khi có những cái bài thuyết trình Quan trọng trước đám đông ấy Thì ai cũng cảm thấy ít nhiều sợ hãi lo lắng Đó là cách mà nỗi sợ nói với ta Rằng là chú ý nè Đây là vấn đề quan trọng Bạn lo mà tìm hiểu thêm nhé Không sao nhãng nhé Vì vậy thì bạn sẽ có bài thuyết trình tốt hơn khi cảm thấy lo sợ Bạn bỏ nhiều công sức hơn để nghiên cứu, để tìm hiểu, để tập dượt. Không sợ thì lại dễ thành chủ quan Và từ đó chất lượng cuối cùng của bài thuyết trình có thể không cao Bạn thân Phương thì đã luôn nhờ có nỗi sợ và cái áp lực mà nó mang đến Mới có động lực cao để chuẩn bị cho các kỳ training quan trọng Và đánh dấu những cái bước tiến trong cái sự nghiệp huấn luyện và khai vấn của mình Mình biết ơn nỗi sợ ở cái điểm này rất là nhiều cái vai trò thứ ba của nỗi sợ là nó là những cái câu chuyện do tâm trí tạo ra ha bạn có thể đã nhận thấy rằng rất nhiều nỗi sợ của chúng ta cuối cùng không có thành sự thực tất cả chỉ là những cái câu chuyện tưởng tượng do tâm trí theo dệt trong đầu chúng ta như có một cái màn ảnh chiếu phim ấy, nó được bật lên liên tục và ta phải xem hết bộ phim này đến bộ phim khác và nó thường cho ta xem những cái bộ phim ở thì tương lai với những cái viễn cảnh tồi tệ, xấu hổ hay là dễ thất bại. Nguyên liệu của bộ phim mà tâm trí đang phóng chiếu ở trên bức màn đó thì có thể đến từ kinh nghiệm quá khứ. Ví dụ như là mình đã từng bị phản bội trong chuyện tình cảm, rồi khi mình bước vào một cái mối quan hệ mới thì tâm trí lại chiếu một cái bộ phim quá khứ lên và khiến mình sợ hãi là sẽ bị tổn thương như ngày nào. Nhưng thực tế thì do nỗi sợ thường ngốn một phần lớn sự chú ý của mình Thì mình lại bỏ qua rất là nhiều dữ kiện khác Như là cái người mới này trong một quan hệ mới này khác với người cũ của mình ở chỗ Là họ đã thể hiện cam kết hơn, tôn trọng hơn và nghiêm túc hơn Dù là họ có những cái nghĩa cử rất là nhỏ thôi nhưng khi mà mình sợ hãi và mình bị ám ảnh bởi cái câu chuyện quá khứ Với những cái nỗi sợ quá khứ thì mình có thể bỏ qua những cái điều đó hoặc cũng có thể là bộ phim chiếu trên màn ảnh tâm trí đơn thuần là sản phẩm được nhào trộn từ những cái nguồn thông tin mà chúng ta đã thu nạp thiếu ý thức qua sáu giác quan đặc biệt là thị giác và thính giác sách báo này TV internet các thông điệp quảng cáo rồi truyền thông hay câu chuyện nghe hàng ngày ở trong gia đình nơi làm việc hoặc thậm chí là những ảnh hưởng sâu xa của cả một nền văn hóa với nhiều quan niệm chuẩn mực xã hội mà chúng ta được dạy bảo phải tuân theo Hay từ định kiến gia đình Từ môi trường bạn lớn lên Vân vân và vân vân Thế rồi bạn đâm ra sợ hãi một việc Trước khi bạn thực sự trải nghiệm nó ở Trong cuộc sống của mình Bạn có thể trùn bước và không dám hành động Cho điều bạn thực sự khao khát Và ở đây thì bạn chỉ cần nhớ rằng Nếu tâm trí có thể tái tạo được Một câu chuyện theo hướng tồi tệ như thế Thì chúng ta cũng có thể tái tạo lại Một câu chuyện khác với kết thúc có hậu hơn Vấn đề là chúng ta có cho mình tiếp xúc với những cái nguyên liệu tích cực và lành mạnh ngay từ đầu hay không Rồi, thì cái vai trò tiếp theo tích cực hơn mà Phương muốn bàn đến Đó là vai trò nỗi sợ như là một cái la bàn định hướng cho mình Thì khi Phương nghiên cứu về cái cách thức mà những con người can đảm đối diện với nỗi sợ Thì mình biết rằng họ đã học cách để cho nỗi sợ làm la bàn chỉ đường cho mình nỗi sợ luôn luôn ở cạnh họ như bất cứ ai khác nhưng họ tự nhắc bản thân rằng đó chỉ là một cái thông tin cảnh báo và không nhất thiết là họ phải đi theo cách phản ứng của bản năng của thói quen tự động ngược lại nỗi sợ sẽ cho họ nhìn rõ những cái giới hạn những vùng an toàn đến lúc phải vượt qua để bứt phá trong cái quá trình phát triển họ sẽ đánh giá tổng quan tình hình và mức độ rủi ro sau đó thì sẽ tìm cách chia nhỏ ra thành các bước hành động để phòng ngừa rủi ro Và sửa chữa hậu quả Nếu như rủi ro đó thực sự xảy ra Một nhân vật nổi tiếng Về sự tham vọng và bạo dạn là Elon Musk Hầu hết Là bạn đã nghe về anh này rồi đúng không Thì hết lần này đến lần khác Thì anh đã đánh cược gia sản khổng lồ của mình Để tham gia vào những cái ngành Mà thậm chí là trước cái thời của Elon Musk Thì được coi là không thể Có thể dành cho cái khối tư nhân Nó là impossible Ví dụ như là ngành sản xuất tên lửa Thì chẳng hạn Vậy Elon Musk có phải là người không biết sợ không? Không, thì khi còn là một cái cậu bé thì Elon từng sợ bóng tối Nhưng rồi khi học vật lý, Elon biết rằng bóng tối chỉ là sự vắng mặt của ánh sáng Từ đó thì anh không còn sợ nữa Và sau này khi trở thành một người nổi tiếng thì ông có một cái phát biểu quan điểm rằng Thường người ta chỉ sợ những cái điều mà người ta không hiểu Tương tự như vậy thì khi lớn lên không phải là do ông không có biết sợ À, thì uh, trong cái cuốn sách bô uh, tựa đề này có nghĩa là tựa đề này có nghĩa là can đảm uh, thì uh, tác giả steven kotler tiết lộ về quy trình đánh giá rủi ro của elon như sau uh, đầu tiên thì ông sẽ hỏi là xác suất thành công của mình trong chuyện này là gì trong cái uh, cú đầu tư này là gì trong cuộc phiêu lưu này là gì ví dụ như là 20% mươi rồi sau đấy ông sẽ hỏi tiếp là mình cần xác suất thành công được nâng lên bao nhiêu để cảm thấy đủ mức an toàn. À, ví dụ như ông nói là ok nếu mà xác suất trở thành 60% thì mình sẽ cảm thấy an toàn. Rồi sau đấy ông sẽ liệt kê ra tất cả những cái hành động trong khả năng có thể kiểm soát để giúp nâng lên uh, thêm 10% nữa rồi thêm 10% nữa, 20% nữa cho đến khi tiến đủ đến con số 60%. Thì Tất cả đều là những cái hành động rạch ròi Rõ ràng trong vòng kiểm soát Hoặc trong vòng ảnh hưởng của ông Thì một ví dụ khác Trong lĩnh vực khác Là vận động viên Lair Hamilton Thì ông là vận động viên lướt sóng vĩ đại Và là cũng ở trong danh sách của những vận động viên uh, Của những cái môn Thể thao mạo hiểm Mà vĩ đại nhất mọi thời đại ấy. Thì ông có nói một cái câu mà mình nhớ hoài luôn Thì ông nói rằng là uh, I cannot remember any time not being afraid Tôi không thể nhớ được Một cái khoảng thời gian nào Mà tôi không có cái sự e dè sợ hãi But I don't want to not live my life Because of what I fear Tức là nhưng tôi đồng thời Cũng không muốn không được sống Cái cuộc sống của mình Bởi những cái điều mà tôi sợ đó Thì Không có nghĩa là Lê Không có máu liều bởi vì ông đã khẳng định Rằng luôn luôn có sợ hãi bên cạnh mình Mà Nhưng mà ông đơn thuần là có cái sự chuẩn bị bằng cách là luyện tập liên tục Nâng cao kỹ năng của mình liên tục qua những cái kỳ training, qua những cái sự huấn luyện của bản thân mình Vậy thì bí quyết là nằm ở chỗ mình phải phân biệt rạch ròi giữa điều mình có thể kiểm soát và không thể kiểm soát Sau đó mình sẽ hướng toàn bộ sự chú ý vào điều mình có thể kiểm soát Và chấp nhận những điều mình không thể kiểm soát Rồi cứ thế mà mình hành động và phương cũng từng nói kỹ về cái ranh giới của việc kiểm soát và không thể kiểm soát này trong podcast những điều mà bạn có thể thực sự làm được bạn có thể tham khảo lại trong cái kỳ podcast đó nhé ok vậy là mình đã làm rõ những cái vai trò quan trọng của nỗi sợ là tìm cách bảo vệ mình này cho mình những thông tin phản hồi quan trọng này gia tăng sự chú ý của mình này thậm chí còn có thể là la bàn định hướng cho cuộc sống của mình nữa Làm rõ điều này sẽ giúp cho chúng ta điều chỉnh lại thái độ của mình với chính nỗi sợ Đầu tiên là mình không coi nó là điều tiêu cực, tìm cách làm tê liệt hoặc đề nén nỗi sợ Rồi sau đấy mình thậm chí còn thấy biết ơn, trân quý nó như một người bạn đồng hành, người cố vấn tận tâm Như anh chàng màu tím trong phim Inside Out của Disney ấy, tất cả những gì anh ta làm chỉ là cố gắng bảo vệ cô bé thôi mà Và cùng với những cái cảm xúc cơ bản khác như là buồn, vui, giận hay ghê tởm hay hay là ngạc nhiên thì nỗi sợ khiến cho cuộc sống giàu có hơn, phong phú hơn. Nếu tắt đi hoàn toàn cái sự sợ hãi, những cảm xúc khác cũng sẽ tắt theo và lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy như mình không thực sự được sống. Thậm chí các nhà khoa học thần kinh sẽ nói rằng việc không cảm nhận được các cảm xúc cơ bản như là nỗi sợ hãi là điều không thể với một cái tâm trí bình thường. Việc điều chỉnh lại cái thái độ không chống đối và mang thiên hướng chấp nhận nhẹ nhàng hơn đối với bất cứ một cái điều gì đó mà mình không thể né tránh như là nỗi sợ thì sẽ giúp cho mình tiết kiệm năng lượng hơn rất là nhiều, đúng không nào? À, đối với Phương thì Phương khi mà mình ngẫm lại thì mình thấy rằng là bất cứ khi nào mà mình cảm thấy mình ở vẫn hành động được cho dù mình cảm thấy hơi hơi sợ hoặc là thậm chí là sợ rất nhiều ạ thì ngay sau đấy thường cái cái rủi ro nó xảy ra nó rất là ít thôi mà thường nó lại cái điều mà nó xảy ra lại là cái điều mà mình cảm thấy tự hào nhất, mình cảm thấy vui nhất, mình cảm thấy trọn vẹn nhất đối với cuộc sống của mình. Ví dụ như là cho dù là khi mà mình tham gia thể thao mạo hiểm như là cái môn uh, paragliding À, hay là mình đi solo uh, du lịch uh, du lịch solo một mình mình vẫn có cái sự chuẩn bị mình vẫn có những cái phương án an toàn nhưng mà mình sau khi mà mình chuẩn bị những cái gì có thể có trong tầm kiểm soát của mình rồi thì mình dấn thân vào cái cuộc hành trình đấy và mình hưởng rất là nhiều niềm vui và cái sự trọn vẹn cái rất là nhiều bài học ở trong những cái chuyến hành trình đấy Đó, thì uh, đấy là cái câu chuyện của mình thôi Và giờ thì bạn có thể nói rằng là Ok hiểu rồi Phương ơi Mình sẽ không trách sự sợ hãi nữa Hay ít nhất mình sẽ cố gắng không tránh né nó nữa Tuy nhiên làm thế nào Làm thế nào để hạn chế các hậu quả tiêu cực của sợ hãi đây Làm thế nào để kiểm soát phần nào đó Để mình không lâm vào cái tình trạng bế tắc và quá căng thẳng vì nó đây Ok mình cũng hiểu luôn Mình là đứa thực tế Vì vậy mình sẽ cung cấp cho các bạn những chỉ dẫn hết sức thực tế và dễ ứng dụng về mặt phương pháp thì có rất nhiều và sau đây là những cái phương pháp mà mình đã ứng dụng và thấy hiệu quả Và mình hướng dẫn cho rất là nhiều những cái coaches, những học viên của mình Và bây giờ mình chia sẻ với các bạn Đó, thì đầu tiên là phân biệt một chút cái những cái cấp độ của sự sợ hãi ha Nếu như cái nỗi sợ không quá lớn mà chỉ hiện hình dưới dạng những cái cơn âu lo thoáng qua Khiến cho chúng ta e dề, chúng ta cảm thấy bế tắc chẳng hạn ạ à. Thì một phương pháp đơn giản mà mình thử nghiệm thành công với nhiều nơi và gần đây nhất là với bộ lạc thân khỏe tâm an là thử nghiệm mang màu sắc cầu vồng lên đĩa của mình Đó là phương pháp Rainbow Diet À, nhưng mà nó không phải là giống như một cái chế độ ăn thông thường với có rất là nhiều cái quy tắc Mà cái phương pháp mà ăn theo cái chế độ cầu vồng ấy Mà mình vừa nói đến là nó sẽ giúp cho các bạn đơn thuần là có thêm niềm vui Bằng cách là cứ mỗi bữa ăn mình bổ sung càng nhiều những cái sắc màu có trong cầu vồng càng tốt à, Xanh đỏ, tím vàng, lục lam, tràn tím Thông thường chúng ta ăn nó có thể là nó sẽ cảm thấy hơi chán thì bây giờ thì chúng ta tạo ra những cái tô salad, những cái món gỏi cuốn, những cái tô cơm trộn đầy sắc màu. thì khi đó, tâm trí chú ý hơn vào những cái điều đẹp đẽ xung quanh mình, những dữ liệu tích cực được đưa vào và sẽ cân bằng lại dữ liệu tiêu cực và nỗi sợ hãi với nỗ lực bảo vệ bạn đang đưa đến. Và một cái phân fact, một cái sự thật là trong não của mình thì sự hào hứng, tò mò không thể song hành cùng với lo âu hay nỗi sợ được. Nên về cơ bản là nếu như bạn cứ làm một cái điều gì đó mà nó đơn thuần là khiến cho bạn tò mò và rất là hứng thú và háo hức Thì tự nhiên ấy thì những cái như là nỗi sợ sẽ dần lui bước để nhường sân khấu não bộ cho những cái người bạn cảm xúc kia Bạn không né tránh những cái khó khăn đang diễn ra Nhưng bạn sẽ thấy cuộc sống trọn vẹn hơn rất là nhiều Chưa kể là bạn được ăn đủ chất hơn, tăng cường miễn dịch hơn nữa chỉ bằng cách ăn đủ sắc cầu vồng là những cái đại diện cho những cái vitamin và khoáng chất phong phú ở trong cuộc sống trong những cái thực vật. Đó. thì nếu mà bạn muốn tham gia thử thách bữa ăn cầu vồng cùng với tụi mình để mà nâng cao sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần thì bạn vào nhóm chậm chậm mà sống tham gia cùng tụi mình nhé. Mình luôn để link uh, gia nhập nhóm chậm chậm mà sống ở trong mô tả podcast đấy ngoài ra thì cũng sử dụng sắc màu thì bạn có thể sử dụng một cái phương pháp ở trong trị liệu nghệ thuật là bạn có thể lôi một cái bộ bút màu sặc sỡ và phong phú ra và khi mà có cảm xúc mạnh thì bạn sử dụng cái màu mà bạn cảm thấy là nó đang đại diện cho cái sắc màu mà bạn đang có xong bạn cứ tô Bạn tô lên cái mặt giấy Và bạn không nhất thiết phải theo một cái quy tắc nào luôn Bạn cứ sử dụng bút và bạn tô Và bạn tìm cách diễn đạt có thể qua những cái hình ảnh lằn ngoằng Hay là những cái đường gạch mạnh vân vân Thì tùy bạn Thì bạn cứ làm như thế cho đến khi nào mà bạn cảm thấy là cái cảm xúc của mình nó dịu lại Đó Còn mình cũng có thể tô điểm cho không gian Mình mang thêm hoa, mình mang thêm trái cây Nhiều màu sắc vào trong căn bếp của mình vào trong phòng khách của mình, phòng ngủ của mình thì tự nhiên đó, mình sẽ thấy là tâm trạng nó được cải thiện tức thì Đó, vậy thì uh, đấy là những cái phương pháp mà mình gọi là dùng thêm cái này vào thì sẽ bớt cái kia ra thêm cái tích cực vào thì bỏ bớt những cái tiêu cực ra Vậy thì tiếp theo á nếu như mà nỗi sợ có vẻ đang lấn ác quá che mờ lý trí của bạn thì sẽ có một cái phương pháp khác gọi là phương pháp cơn mưa làm dịu cảm xúc và phương pháp này là phương pháp mà bạn có thể ứng dụng cho các cảm xúc mạnh nói chung chứ không chỉ là riêng nỗi sợ. Mình đặt tên uh, nó là cơn mưa làm dịu cảm xúc bởi vì là phương pháp này nó được uh, hình thành từ 4 bước và viết tắt bởi 4 từ tiếng Anh ghép lại giống như từ rain, cơn mưa. Uh, đó là những cái từ uh, chữ r recognize, chữ A, allow, chữ i e, investigate và chữ N là nuôi dưỡng. Nourish Vậy thì bây giờ mình thử đi cùng nhau qua từng cái bước này nhé Bạn sẽ ứng dụng được từng cái bước này Khi mà bạn có một cái cảm xúc mạnh Thì cái bước đầu tiên Recognize Nhận diện Là nhận diện điều đang xảy ra Thì bạn hãy dành chút thời gian Nhận diện cảm xúc mạnh trong hiện tại Và nhẹ nhàng hướng về điều mà bạn đang trải nghiệm Với một tâm trí mở và không phán xét Bạn có mặt với điều bạn đang trải nghiệm Ở giây phút hiện tại Nhận biết những cái gì đang diễn ra Ở trên cơ thể và trong tâm trí của bạn Ví dụ như là Cơ hàm của bạn nó đang Căng thẳng chẳng hạn Hay là tim bạn đang đập mạnh Thì nhận diện và có mặt Với những cái cảm xúc, suy nghĩ Và cái cảm giác ở đang hiện rửu hữu Ở trên cơ thể đó ha Và bạn có thể thầm đặt tên cho những cái cảm xúc Mình đang trải qua, gọi tên nó ra Ví dụ như tôi đang cảm thấy căng thẳng Hoặc là đang có nhiều cảm xúc căng thẳng trôi qua tôi ha? Thì sự nhận diện này sẽ hế mở không gian nội tâm Và giúp bạn kết nối trọn vẹn với bản thân Và hiện thực của thời điểm hiện tại Bạn cũng có thể kết hợp nó Trong một cái hơi thở bụng Thật là nhẹ nhàng Cứ hít vào bụng phồng lên Và thở ra bụng xẹp xuống Như vậy thì bạn sẽ cảm thấy yên hơn rất là nhiều Cái bước thứ hai, Chữ A là viết tắt của allow cho phép Tức là cho phép chấp nhận những cái gì đang diễn ra như nó là Cho phép ở đây là hãy để nó như nó là Đó là sự thừa nhận và chấp nhận thực tại ở phía bên trong bạn Bạn không bắt buộc phải thích thực tại mà bản thân đang trải qua Cho phép nghĩa là bạn làm dịu lại hoặc buông bỏ sự kháng cự đối với điều đang xảy ra Điều này rất là quan trọng bởi vì chúng ta thường có phản ứng vô thức để chối bỏ, kìm nén hoặc không thừa nhận những cảm xúc đau đớn. Khi chúng ta bước vào cái cuộc đấu tranh nội tâm theo cái cách chối bỏ và kìm nén như phương vừa phân tích ở phía trên thì chúng ta vô tình tạo thêm nhiều sự chịu đựng và căng thẳng hơn nữa. Thông qua cái quá trình cho phép thực tại như nó là thì nội tâm của chúng ta có thể chấp nhận trải nghiệm đang diễn ra. Ngay lập tức bạn sẽ nhận ra rằng trạng thái cảm xúc của mình sẽ được làm dịu lại. Một lần nữa thì phương nhấn mạnh rằng là mình có thể làm bước này cùng với những cái hơi thở bụng. Rồi cái bước thứ ba đại diện cho chữ Y là investigate. Investigate có nghĩa là xem xét hay khám phá cái trải nghiệm nội tâm của mình. Sau khi mà đã nhận diện và cho phép cảm xúc xuất hiện ở bước trên thì đã đến lúc bạn có thể khám phá nó. Đôi khi là chỉ cần nhận diện và chấp nhận cũng đủ rồi. Tuy nhiên, nếu muốn khám phá thì bạn có thể tự hỏi mình những câu hỏi như là Tại sao mình lại cảm thấy như vậy? Liệu có những cái gì xảy ra và ảnh hưởng đến cái cảm xúc này không? Về mặt khách quan, ví dụ như có phải là có những cái yếu tố tâm sinh lý đang ảnh hưởng đến cảm xúc như là mình bị thiếu ngủ hay mình đang cảm thấy bị đói chẳng hạn hay mình đang làm việc quá sức khiến cho cơ thể nó trở nên mệt mỏi hơn Và cuối cùng, bước cuối cùng là chữ N N N là viết tắt cho từ nurture, nuôi dưỡng, là cái bước nuôi dưỡng với lòng từ bi với chính mình. Lòng từ bi với chính mình có nghĩa rằng là nó sẽ bắt đầu khởi sinh một cái cách tự nhiên trong những cái khoảnh khắc bạn nhận ra rằng mình đang đau khổ. Nó thành hình đầy đủ khi bạn đặt chú ý nuôi dưỡng bên trong mình với các hình thức tự chăm sóc. Để làm điều đó thì bạn hãy cố gắng cảm nhận xem cái phần bên trong mình đang bị thương, sợ hãi hay đau đớn đang cần gì nhất. Và rồi đưa ra các cái nghĩa cử chăm sóc tích cực mà có thể sẽ giúp chăm sóc được cho cái nhu cầu đó Ví dụ như cái phần đó Nó có cần một thông điệp trấn an Hay là tha thứ Hay cần sự đồng hành Hay tình yêu Thử nghiệm và xem những cái nghĩa cử tử tế Có chủ ý nào sẽ giúp bổ về nhất cho bạn ha Và giúp cho trái tim dịu nhẹ hay mở rộng nhất cho bạn Tự hỏi rằng là điều tôi thật sự cần bây giờ là gì tôi có thể làm điều gì để nuôi dưỡng và hỗ trợ cho chính mình trong thời điểm khó khăn này nó có thể là một tiếng thì thầm trong tâm trí mình ở đây với bạn mình xin lỗi và mình yêu bạn mình yêu bạn và mình đang lắng nghe đó không phải là lỗi của bạn hãy tin tưởng vào phần tốt đẹp nhất của bạn bạn có thể thêm vào những cái thông điệp chăm sóc được thì thầm đó Nhiều người thì sẽ tìm thấy tác dụng chữa lành bằng cách đặt một bàn tay lên tim hoặc lên má của mình Hay bằng cách hình dung được ôm ấp hoặc được tắm mình trong một cái ánh sáng ấm áp và rạng rỡ Nếu như việc cho bản thân mình chút tình yêu cảm thấy là khó khăn đối với bạn Thì hãy mang tâm trí đến một cái nhân vật đầy yêu thương Như là một lãnh tụ tâm linh hay một thành viên dịu dàng ở trong gia đình, bạn bè thân thiết hay thú cưng Và tưởng tượng rằng tình yêu thương và trí tuệ của cá nhân đó chảy vào ở bên trong bạn Khi chú ý đánh thức lòng từ bi với chính mình là chân thành Thì ngay cả những cử chỉ nhỏ nhất theo hướng yêu thương hay cho tặng yêu thương Ngay cả khi ban đầu cảm thấy kỳ cục sẽ giúp nuôi dưỡng trái tim bạn Trong một cái phiên bản khác của... Green thì từ N cái chữ N nó có viết tắt của non-identification tức là không đánh đồng mình với suy nghĩ hay cảm xúc đang diễn ra bạn đơn giản nhận ra rằng là bạn không phải là tâm trí và cảm xúc của mình bản thân bạn không được định nghĩa bởi những suy nghĩ và cảm xúc của bạn nó chỉ là những cái điều mà đến và đi trôi qua trong tâm trí thôi điều này mang lại cái cảm giác tự do và thoải mái cũng như cảm nhận sự bình an ngay trong chính trải nghiệm khó khăn của bản thân mình Bất kể cơn bão cảm xúc có đau đớn và mạnh mẽ như thế nào Thì trong bạn luôn có một cái phần nào đó Vẫn tĩnh lặng và không thay đổi Vì vậy hãy tặng cho mình món quà của việc đến gần hơn với sự thật Và trạng thái tự do tự nhiên của sự sống Nó thật bí ẩn và đáng quý Phải không nào? Bạn ơi, bây giờ thì đã đến lúc kết thúc podcast của ngày hôm nay rồi. Phương rất tin tưởng là bạn sẽ chọn cho mình được một phương pháp phù hợp để thử nghiệm và thực hành. Cho dù là thực hành bữa ăn cầu vồng cùng với tụi mình trong nhóm trầm chậm, chậm mà sống. Hay đơn thuần là cho mình những hơi thở sâu, thư giãn và kết nối với cơ thể của chính mình. Những uh, cái lợi ích mà đến từ sự thực hành sẽ giúp cho bạn đến gần hơn với sự thực bên trong mình và cả trong cuộc sống xung quanh nữa. Một sự thực vẹn toàn hơn đẹp đẽ hơn và chắc chắn là không chỉ có nỗi sợ đang có ở bên trong bạn đó phương chúc và mong cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau nhé